0: Go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, Folge 87, dem NFL-Podcast von Schema FF in Ausgabe 167. David ist heute mit mir dabei, der Max kann leider nicht. Und ja, ich bin nach zweiwöchiger Abwesenheit durch Krankheit und anderweitiger äh, Termine wieder mit am Start. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie es hier letzte Woche... Letzte Woche habe ich es tatsächlich gar nicht gehört, die Woche davor habe ich es mir noch gegeben. Aber letzte Woche... War, ey, nee, ey, hör auf. <lacht> <lacht> äh... Sonntagabend habe ich ähm, wir hatten mh, also am letzten Wochenende waren bei uns in Dortmund die Hallenstadtmeisterschaften relativ großes Amateur Hallenturnier in, in Deutschland sogar und da haben wir am Samstag von unserem Verein aus den Ordnungsdienst in den Blöcken gemacht, Also gucken welche Armbänder und so weiter und dass kein äh, kein Alkohol im Block verzehrt wird und so, das ist halt verboten, bla 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 und ähm äh, am Sonntag hatten wir ein Testspiel, danach gab es Freibier für die Helfer. Da habe ich ein bisschen hingelangt und bin dann schon relativ früh ins Bett gegangen. <lacht> so, jetzt bin ich um halb elf wieder pünktlich zum Playoff-Kickoff äh, aufgewacht und bin, dachte, da ja, gut, kannst auch wieder auf die Couch gehen. Freuen wir schon am Pen. Das habe ich mir dann bis null Uhr tatsächlich durchgegeben und dann, ja, schoss es aus mir raus. Schöne magen darm und äh, Montag, Dienstag war echt echt richtig, richtig widerlich. Da hatte ich keinen Bock auf Podcast. Da habe ich geschlafen und ja, es ging so bis Mittwoch. Donnerstag früh ging es dann wieder. Ja. Schön. Also ich mecker nicht. <lacht> genau. Äh, deswegen, also ich hoffe, ich habe eine kleine Entschuldigung du nimmst die so an.
1: Ausnahmsweise.
0: <lacht> du hast ja aber wahrscheinlich dann, ich habe ja gerade noch ein bisschen was im Hintergrund gehört, du hast ja wahrscheinlich nicht alles live gegeben, aber einiges geguckt hoffentlich. Ähm, tatsächlich habe ich
1: live nur das Spiel gestern Abend, also Bills Bengals gesehen und die letzten zehn Minuten von Eagles ähm, Giants, weil wir waren am Samstag noch auf dem Geburtstag und ja, so. Als ich dann um 4 Uhr so Richtung Bett gegangen bin, dann äh, war da gerade noch so ein bisschen das Ende. Das habe ich dann noch völlig geguckt. Aber ja, den Rest habe ich dann als Highlights bzw. Game in 4D nachgeholt.
0: Also, äh, Samstag, ähm, Jaguars Chiefs habe ich tatsächlich komplett, weitestgehend komplett, wir haben ein bisschen gedartet dabei, äh, geguckt. Ähm, das Nachtspiel dann nicht, da war ich echt zu müde. Musste dann nachts nochmal aufs Fahrrad nach Hause fahren, das war. Scheiße kalt, da wollte ich nur ins Bett und ich glaube, das habe ich sogar noch im Bett angemacht ein bisschen, aber bin nach, weiß ich nicht, nach zehn Minuten oder so bin ich dann auch eingeschlafen. Ähm, da habe ich mir auch nur die Highlights von gegeben, das war mir zu deutlich, da habe ich gedacht, da verpasse ich nichts Großartiges. Mhm. Ähm, dann habe ich heute noch Bills, also gestern erste Halbzeit Bills ähm, gegen Bengals geguckt. Äh, und dann heute den Rest äh, der zweiten Halbzeit in Game in 40 nachgeholt und dann so ein bisschen ähm, Cowboys gegen 49ers, auch im Game in 40, aber das war sehr langweilig, muss ich sagen. Oh. mich nicht so bei der Stange gehalten. Aber ja, sonst grundsätzlich natürlich aber alles geguckt sozusagen. Im weitesten Sinne. Jo. Genau. Bock kalt.
1: Es hat hier geschneit wie Hölle, ey. Ich dachte, ich werde verarscht, ey. Ich habe... Gestern unsere Autos äh, entschneit, da ja, waren bestimmt 20 Zentimeter Schnee drauf. Oh, so viel, krass. Aha, ja, okay. war brutal. <lacht> Deswegen war das dann also am, am Samstag, vom ja. Geburtstag heim, war auch äh, richtig cool, weil es dann wieder angefangen hat zu schneiden, obwohl es von Freitag auf Samstag schon geschneit hat, das war brutal.
0: Also, als ich nach Hause fahren wollte, sagte mein Kumpel ja, ach, guck mal, 10 Zentimeter Neuschnee, ich so, verarsch mich nicht, ich muss mit dem Fahrrad mich noch da durchführen, komm mal rein, ne? <lacht> Das war dann aber nicht so, es war einfach nur kalt, aber dann morgens, als ich dann aufgewacht bin, war meine Freundin schon draußen laufen und die sagt: Ja, da liegt Schnee. Ist so, ja geil, dann fällt wohl unser Fußballspiel aus. Weil wenn der, wenn der Mist gefroren ist, äh, und das war schon so der Fall, es war nicht viel Schnee, aber der, der fror dann schon auf dem kalten Boden. Das ist dann echt Kacke.
1: Oh. Gut. Gut. Verletzungen.
0: Ich habe da eine rausgesucht, du hast die andere rausgesucht. Und zwar. also ich glaube, über die eine werden wir dann noch etwas länger sprechen. Dann geht es um Pat Mahomes. Er hat wohl weitestgehend nichts. Der wird wohl in der Halbzeit schon, muss er wohl schon geröntgt worden sein. Und dann hat er äh, heute, äh, beziehungsweise gestern, noch ein MRT gemacht, zumindest laut Adam Schäfter Und da wurde dann ein high ankle sprain Also da geht es wohl ran, hat das dann mit Sprunggelenk übersetzt. Also ist halt... Ja, so wie, so wie die Bilder aussehen, halt ein, ja irgendwo eine Knöchelverstauchung. Und das muss man dann. Eigentlich ist das etwas, womit man raus ist, je nachdem, aber wir befinden uns in den Playoffs und äh, man geht jetzt äh, davon aus, dass das ja nichts mehr ist als das und dann, dass er dann durchaus im AFC Championship Game auch spielen wird. Er hat ja auch äh, am, am, am Samstag auch durchgezogen. Aber wie gesagt, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Und äh, David, du hast die andere Verletzung am Ausgesucht.
1: Jo, ja, die ist jetzt für den Rest der Playoffs relativ unerheblich, aber äh, Pollard hat sich das Wadenbein gebrochen, wurde ja, glaube ich, dann, so wie ich das mitbekommen habe, vom Feld gefahren. Ähm, jo. Und äh, kam eben noch eine Meldung rein, dass äh, McCaffrey wohl mit einer Calf, Oberschenkel ist das, ne? Mhm. Ähm, hat da wohl irgendwas, also steht nur calf Condition, ähm, wo er aber wohl durchspielt, aber äh, erklärt vielleicht auch, warum er dann in der zweiten Halbzeit ein ähm, bisschen mehr an Mitchell und so abgegeben hat.
0: Ja, der hat das auch nicht schlecht gemacht. Jo. Und damit?
1: Die Themen des Spieltags.
0: Mal wie das float heute, ey, von wegen ich bin schuld. <lacht> ja. Ach, das hast du denn? <lacht> ja, natürlich habe ich das gehört. <lacht> <lacht> äh. In, in den ähm, Playoffs haben wir natürlich ja, keine großartigen Themen, wenn sich jetzt nicht noch irgendwas sich in der Liga äh, auftut, außer der Spiele. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach in chronologischer Reihenfolge dann einmal kurz drüber. Ähm, Jaguars Chiefs am Samstag, 22.30. Ähm, ich hatte ja große Fresse gehabt vor den Playoffs. Ich glaube, so Woche 16, 17 hatte ich die Jaguars schon abgetan, als One and Done, also dass sie dann ein Spiel machen. Und das wäre ja auch fast letzte Woche so gewesen. Dann haben sich die Chargers dazu entschieden, krass zu choken. Und äh, Trevor Lawrence durfte dann seinen ersten Playoff-Win auch genießen. Und ist dann auch am Samstag relativ, also verhältnismäßig knapp gewesen. Wobei ich irgendwie die ganze Zeit den Eindruck hatte, dass sich die Chiefs das auf keinen Fall äh, nehmen lassen. Es war zwar immer nur ein One-Score-Game, aber ähm, trotz alledem war das meiner Meinung nach relativ ungefährdet insgesamt. Ja,
1: haben auf jeden Fall direkt mal ordentlich losgelegt. Ich glaube, der erste Try von ja einfach sechs Minuten, ja. wo sie da übers Feld marschiert sind. Und das sah schon, boah, das sah schon wirklich wieder spielerisch leicht aus. Und ähm, hier haben wir Holmes da rumgesprungen und da Jump-Passes angebracht und äh, Seidarms. arms, Side -Arms und, ja. Also Ah ja, war so der erste Eindruck, als das Spiel losging. Ja, da kriegen die Jaguars jetzt gut aufs Maul. Ähm, ja, dann kamen, ähm, also dann sahen die Jaguars aber dann ihrem eigenen Drive gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß nicht, die Verletzung von Mahomes war dann im zweiten Viertel, ne?
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, hat dann ja scheinbar erst noch weitergespielt, bevor dann Henny äh, übernommen hat und er erstmal rein ist. Hörer ähm, ja, sah jetzt unter Henny auch nicht schlecht aus, hat ja auch noch einen äh, Touchdown mit Kelsey ähm, zustande gebracht. Kelsey sowieso wieder richtig also brutal unterwegs. Ja. Äh, das ist ja unmenschlich eigentlich. Was der da rein, äh, rausgepflückt hat, ich meine, 14 von 17 Targets ist halt auch ein Volumen. Äh, ja, da weiß ich gar nicht, ob äh, hier Daniel Jones so viele Pässe überhaupt Irgendwo an irgendwelche Receiver angebracht hat. Ähm, ja. Es
0: waren 15. Ah, guck den mal. <lacht> den hat
1: Kelsey sich auch noch gepflückt. <lacht> 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 ähm, ja, wobei, aber ja, wie gesagt, ähm, Jaguars kann man jetzt natürlich sagen, okay, haben von ein bisschen von der Verletzung von Mahomes, der dann ja zweite Halbzeit wieder zurückkam und dann ja, er sah schon etwas eingeschränkt aus, auch wenn er dann auch vom linken Fuß noch Jump Passes äh, angebracht hat. Aber er ja, war nicht mehr so dynamisch. Ähm, ja, konnten die Jagos überraschend äh, gut mithalten, auch ja, wenn ich dir zustimme, dass der Sieg der Chiefs jetzt nie so wirklich in Gefahr war. Ich weiß auch nicht, ob, ja, also, ob es so nötig war, da Mahomes jetzt äh, mit dem mit der Verletzung durchspielen zu lassen oder ob man da vielleicht. Ja, so driveweise hätte wechseln können, Das, ähm, mein, hätte sich jetzt beim MAI auch rausstellen können, dass es doch was Ernsteres ist und dann hätte Henny zumindest schon mal ein bisschen, ja, Spielpraxis gehabt.
0: Aber, ja. So, Wir stehen ja nicht an der Sideline. Ja, ich okay. hätte ihn, ähm, Gut, dass sie ihn direkt nach der Verletzung ausprobieren, das muss er selber wissen. Da hätte ich aber, er hat ja schon zwei Plays gemacht und diesen den die Ballabgabe halt nur an den Running Back zu machen. Also das war ja klar, dass das passiert zum Beispiel. Ne? Da dachte ich schon, na gut, jetzt wissen die Jaguars aber auch Bescheid, dass es jetzt hier einen Runplay gibt, weil... Ähm so wie der da am Anfang rumgehumpelt ist und mit schmerzverzerrtem Gesicht und so weiter. Er ist ja erst rausgegangen, wollte sich tapen lassen. Dann war die Pause äh, zwischen den Plays aber zu kurz. Er also ist direkt wieder losgehumpelt. Und als er aufs Feld gehumpelt ist, da hätte er als defensive aber der Jaguars aber auch sofort wirklich wissen können, dass das, das nächste Ding ist, ein Run-Play. Und die Ballerübergabe, er ja, sorry, aber dann da muss er raus, weil dann, ähm, so kann er nicht vernünftig werfen. Und er war auf jeden Fall limitiert äh, Richtung Halbzeit. Gott sei Dank hat dann Chad henny auch übernommen, auch wenn Pat Mahomes da angepisst war, da hat er seine Winterjacke dann da durch die Gegend gefeuert und ist dann runter in die Katakomben gegangen, um sich da evaluieren zu lassen. Aber ganz ehrlich, ich hätte ihn auch, glaube ich, auch erstmal nicht weiterspielen lassen. M Nein. Bin ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen, wenn du dann überlegst,
1: weißt du, wenn, wenn die Option sowieso ist, eine Ballübergabe zu machen, dann entweder schmeißt du dein Handy rein oder machst das Ganze eh im Wildcard. Ja. Ich meine, ja. äh, McKinnon oder ein Pacheco, die können auch einen Ball. Äh, vom Snap nehmen und äh, weiter verteilen oder
0: selbst nehmen und laufen. Also, ja. war dann schon ein bisschen unnötig, aber. Ja. ja, und wenn die Routen so sauber gelaufen werden und das so viel Separation ist, von einem, auch von einem Ersatzmann kann man dann wohl erwarten. Und das hat er ja auch ganz in dem einen Drive, äh, waren es fünf von sieben, äh, insgesamt dann für, für, waren nur 23 Yards, aber da kann man doch von ihm verlangen oder äh, auch erwarten, dass es dann halbwegs funktioniert. So schlecht ist die Offense. Die ist ja nicht only Mahomes, ne? Ist halt. Die Kombination aus den Receivern und aus, also vor allem aus Kelsey und Mahomes ist halt überragend. Aber die, die Kombination wird nicht war, also so extrem viel schlechter, dass man gleich Angst haben muss, aus den Playoffs rauszufliegen. Ähm, hätte jetzt vielleicht bei einem anderen, bei einer anderen Defense wäre es vielleicht noch mal, noch mal krasser gewesen. Aber man konnte vor allem nach den Bildern im Fernsehen überhaupt nicht ausschließen, dass es eine Bänderverletzung ist. Ja, jetzt sind sie in der Halbzeit kurz runtergegangen. Und haben ihn wahrscheinlich geröntgt, dann heißt, ich kann, ich kann die Knochenbrüche ausschließen, okay, aber die Bänderverletzungen brauchen zwingend ein MRT und da muss man ja 15 bis 25 Minuten, je nachdem wo das ist, ja in der Röhre liegen bleiben. Und die Zeit hatte man ja da anscheinend nicht. So, die hätte man sich vielleicht aber doch lieber äh, nehmen sollen, um dann genau zu wissen, alles klar, ähm, weil da hätte ja sonst noch, da fliegt noch einmal einer drauf, dann sind die Bänder durch und dann spielt er gar nicht. No ist schon, äh, ja. Fand ich schon sehr risikobehaftet, das ganze Ding. Aber ja, gut. Gut, kannst du natürlich auch verstehen. Er hat sich wahrscheinlich
1: dann äh, Schmerzmittel intravenös ja, spritzen natürlich. lassen und dann äh, geht das halt weiter, aber ja, es ist halt einfach die Gefahr, dass äh, dass du jetzt in einem Spiel, wo du vorne liegst und gut, wie gesagt, du weißt halt nicht, äh, wärst mit Henny auch so ausgegangen, dass du da nie in Gefahr geraten wärst, aber wie du schon sagst, die, die, äh, die Offense ist mehr als Mahomes. Ähm, Du hast ein, bist eigentlich stacked und auch ein Handy kann auf ein Kelsey werfen, also das Target ist groß genug, ähm, hättest du halt auch irgendwie runterspielen können und um das Ding home, heimzuholen und ähm, wärst halt vielleicht dieses Risiko nicht eingegangen.
0: Ja und Thema Schmerzmittel ist einfach, er hat ja, also ich gehe safe zu 100% davon aus, dass er entweder Pillen oder halt sogar Spritzen bekommen hat in der, oder während er da unten in den Konterkampf war, beziehungsweise spätestens in der Halbzeit. Und dann kommt er raus und humpelt immer noch. Ja. Das heißt, die Schmerzmittel reichen nicht aus, um den Schmerz zu übertönen. Und die werden da nicht mit Ibuprofen 400 arbeiten. Nee, da wird der Teamarzt schon äh, das gute Zeug auspacken. So, und das ist dann auch ein Punkt, wo ich dachte, okay, er kommt jetzt irgendwie in die Halbzeit, dann kriegt er hundertprozentig was gespritzt und dann muss man sich das angucken. Und als er dann da immer noch halb humpelnd und, und nicht so, dass er nicht mehr mobil ist, geschenkt, das muss er dann auch äh, aufgrund der, der Zukunft, der kurzfristigen Zukunft mit dem AFC-Title-Game dann auch berücksichtigen, dass er nicht unbedingt nochmal, er ist ja sogar noch einmal gelaufen und hat sich dann nach vorne fallen lassen, ne? also das eigentlich... Mhm. Richtig, richtig kurzsichtig und dumm eigentlich, dass er sich da so in, in, in Gefahr bringt, dass da noch was passiert. Plus weiter gehumpelt und immer noch Schmerzen gehabt. Also, pff, also ich finde das Ganze fand ich sehr, sehr unverständlich. Aber ist jetzt am Ende ist es gut gegangen. Ähm, Deadline pff, ja, kann, können wir, ist zu vernachlässigen. Der erste Drive war fantastisch. Dann bei dem einen Ding, wo ihm der, der Ball aus der Hand gerutscht ist, äh, hat ihm ja Chris Collinsworth sogar noch ein tolles Play attestiert. <lacht> Hat einfach nur Glück gehabt, dass das als, äh, als Wurfbewegung äh, gezählt worden ist, wo er den Ball eigentlich äh, zieht ihn zurück und ähm, geht nochmal mit so einer kleinen Bewegung nach vorne, rutscht ihm den Ball aus der Hand. Ähm, bei jedem anderen hätten sie sich aufgeregt. Da gibt es auch, war wieder, äh, die Memes waren full of shit. <lacht> da war geiles Zeug dabei. Ja,
1: ja, wie du schon sagst, ist ist halt schon sehr kurzsichtig. Ich meine, was bringt es dir, wenn du das Spiel jetzt durchspielst und gewinnst und äh, bist dann so im Arsch, dass du im Title-Game nicht ran kannst? Da äh, kommt tendenziell der stärkere Gegner und ähm, gegen die Bengals wird es auf jeden Fall eine andere Nummer. Als ja, also, gegen die also egal, wer da
0: jetzt äh, da, da gekommen wäre. Also ich glaube, auch gegen die Bills wäre es hart geworden. Jetzt sind ja. es die Bengals geworden. Äh, Greifen wir ein bisschen vor. Also den Giants-Eagles habe ich wirklich nur ein paar Highlights geguckt. Ich habe das sogar durchgeskippt, weil 38-7... Ja, das war so deutlich. Wenn du da mehr gesehen hast, musst du da was zu sagen. Also ich habe von, von dem Spiel ich wirklich fast gar nichts mitbekommen.
1: Ähm, ja, äh, sah jetzt bei den Eagles ähm, deutlich, deutlich besser aus als ähm, in den letzten Wochen, wo äh, Hertz gefehlt hat. Also ich muss schon sagen, dass Hertz da äh, allein halt über diese Option, dass er auch selbst läuft, was er ja gut kann und ähm, da auch sehr gefährlich ist. Ähm, ja, ist die ganze Offense weit agiler als ähm, ja, vorher mit Münchow. Ähm, die Pässe ju, waren jetzt ja, <lacht> hielt sich in Grenzen, ging viel übers Laufspiel, Gainwell da teilweise da durchgetaucht durch die Giants-Defense, ähm, wie nix, ähm, Eagles-Defense war on point, also hat er, ja, bis auf einen tiefen Rand von äh, Barclay eigentlich alles wegverteidigt, ähm, hat er, ja, eigentlich nichts zugelassen und, ähm, dann äh, Daniel Jones, äh, ja, der stand öfter Sekundenlang in der Pocket und äh, hat überhaupt keine Idee gehabt, wie er den Ball irgendwie loswerden soll. Spricht halt auch dann für die Coverage von Eagles. Und ähm, im Gegenzug haben die es halt gar nicht verteidigt bekommen, da, wenn dann Gainwell oder ein Senders da durchgelaufen sind. Also ich mein 200 Yards allein von den zwei. Äh, Rushing ist halt schon eine Hausnummer. Ähm, ja, waren ein paar schöne Pässe in die Endzone dabei von Hertz, die sehr on-point waren, aber ja, Passspiel war jetzt eigentlich nicht so das Interessante in dem Ding. <lacht> ähm, war sehr überlegen, also ähm wir haben ja die ganze Zeit so ein bisschen, oder zumindest ich habe ja die ganze Zeit so dran gezweifelt, ob die Eagles wirklich so gut sind wie ihr Rekord, ähm, weil sie halt unbestreitbar schon einen relativ einfachen Schedule hatten, da waren jetzt nicht viel an Top-Teams dabei. Kann man natürlich sagen, okay, die ganze äh, drei der Division-Gegner waren, äh, ne, zwei der Division-Gegner waren äh, mit in den Playoffs, also Giants und Cowboys, ähm, die haben sie alle geschlagen ja <lacht> Cowboys kann man dann jetzt nochmal bewerten nach dem Spiel <lacht> gestern Abend ähm, die Giants fand ich letzte Woche eigentlich ziemlich stark sahen jetzt halt gegen die Eagles ähm, ja wie so eine Highschool-Mannschaft aus ähm, ja
0: <lacht> ja also kann man nicht anders sagen, die Eagles sind da drüber gefahren und haben ihrem starken Rekord nochmal ähm, äh, Tribut gezollt, <lacht> beziehungsweise das bestätigt. Und ähm, da konnten die, die Giants nichts gegenhalten, haben im dritten Viertel noch einen Touchdown äh, auf die aufs Scoreboard gebracht, dass man da zumindest nicht äh, ja, mit, weißer, mit weißer Offensivweste rausgeht. Das ist schon mal äh, gut für die, für die eigene Seele. Ich glaube, das tut richtig weh, wenn man scoreless aus dem Playoff-Game rausgeht. Vor allem, wenn es dann die Divisional Round ist, so ist man halt gegen ein starkes Team und hört vor allem, die aus einer Buy week kommen sozusagen. Ähm, ja, hat man da verloren. Es ist, ist glaube ich, kräftemäßig auch in Ordnung. Und äh, jetzt dürfen die Eagles sich meiner Meinung nach gegen das stärkste äh, Team der NFC äh, beweisen. Und da gucken wir dann äh, gleich nochmal drauf. Aber zuerst Bengals-Bills. Das war... Ich fand es sehr beeindruckend, was die Bengals da insgesamt gemacht haben, äh, bei widrigen Bedingungen. Es hat ja geschneit und ähm, da musste auch äh, mussten die Linien auch öfter mal freigeschaufelt werden. Also es war echt unwirtliche äh, Temperaturen und, und Schnee und was weiß ich nicht was. Da musste echt widerlich sein, bei sowas zu zocken. Ähm, die Bengals haben es hinbekommen, die Bills das erste Mal in der, in der kompletten diesjährigen Season unter 20 Punkte inklusive Preseason zu halten. Ich habe einen Kumpel, der ist bengals fan der hat mich angeschrieben, Glückwunsch. Er sagte, ja, äh, Bills waren eh schwächer jetzt in den letzten Wochen. Das mag durchaus sein. Trotzdem ist es wirklich das allererste aller Mal in 21 Spielen, dass die Bills ähm, mit ihrem Kader unter 20 Punkten, ich glaube sogar, äh, das, erste, also das erste Mal unter 25, glaube ich, so müsste ich nochmal gucken. Ähm, ich hätte das nochmal so grob, einmal bin ich da so drüber gegangen und habe gesehen, ähm, sie hatten jetzt Letzte, ähm, letzte Regular Season Game waren zum Beispiel 35 eigene Punkte, davor gegen die Bears 35, das Bengals Spiel ist ja abgebrochen worden, Dolphins mit 32, da Jets hatten, haben es mal auf 20 hinbekommen, Patriots 24, Lions 28, Browns 31, Vikings selbst im Loss, 30 Punkte gemacht, ah und die Jets haben einmal es geschafft unter, äh, unter 20 zu halten, nämlich bei 17 und die Dolphins im Loss noch einmal bei 19, wobei die äh, Bills das ja da in der dritten Regular Season Woche auch selber verkackt haben, da hätten sie auch locker mh, ja, auch auf jeden Fall auch über 30 kommen können mit dem verschossenen Field goal und einem Touchdown, den sie da verkacken äh, also wirklich eine sehr, sehr hochpotente Offense mh, hat man da in Schach gehalten ähm, insgesamt wenn man sich die Zahlen hier dann anguckt, wo habe ich sie, da habe ich sie Joe Burrow super solide, 23 von 36, 242 Yards, keine Interception geworfen, zwei Touchdowns. Die O-Line hat gut gehalten, ist nur einmal gesackt worden mit minus zwei Yards. Auf der anderen Seite hat die O-Line auch relativ stabil, Josh Allen aber keinen Touchdown hingekriegt. Er musste ihn dann reinlaufen, also über die Luft ging da wirklich fast gar nichts, auch wenn da 265 Yards zu Buche stehen. Auch sehr verteilt ist dann halt Dawson Knox, der äh, viele Targets bekommen hat. Staffone Dix nur 40% gefangen. Ähm, haben die, haben die Bengals schon insgesamt sehr gut hinbekommen, da Yards abzugeben in einem Bereich, wo, er, wo es nicht gefährlich wird. Ich weiß nicht, wie viele Red Zone-Attempts die Bills da hatten. Jetzt als Beispiel. Ich guck mal eben, wo sind die Teamstats, da sind sie. Ja, Ein Red Zone-Attempt nur hingekriegt. Ähm, Dreimal sind sie in die Red Zone gekommen. Auf der anderen Seite haben die Bengals viermal dahin geschafft und zwei, äh, zweimal konnten sie punkten. Penalties sind ein großes Thema. Da haben die Bills sich äh, acht Flaggen für 60 Yards eingehandelt. Äh, die Bengals nur zwei für neun Yards. Time of Possession, also das ganze Spiel eigentlich durchkontrolliert, auch wenn insgesamt, ähm, obwohl doch auch bei den Yards sind sie insgesamt besser gewesen mit äh, 412 Total beim Passing, Play ein bisschen weniger, dafür beim Rushing mehr als doppelt so viel wie die wie die Bills. Hat man wirklich da sehr gut hinbekommen. Sechs von zehn Third-Downs ähm, konvertiert. Haben drei First-Downs von Penalties bekommen, das nochmal zum Thema Flaggen. Also insgesamt ein sehr erwachsenes Spiel irgendwo von den, von den Bengals. Hat man sich sehr gut auf die, auf die Bills eingestellt. Ähm, ja. Ich glaube, die Interception kommt aber auch ganz zum Schluss, ne? Die ist doch, glaube ich, sogar ganz am Ende. Also gibt ja. dann auch kein, keine Relevanz mehr. Ja, dies, das letzte Play von, ähm, von den Bills ist dann die Interception und äh, dann sind es noch zwei Plays mit Abknien für die äh, für die Bengals das Spiel durch. Also scheißen wir mal auf die Interception. Also äh, dann hat äh, äh, Josh Allen da wirklich gar nicht so richtig viel auf die Kette gekriegt, zumindest über die Luft. Ja,
1: ja. Also ich fand ja schon die Leistung gegen die Dolphins und Wildcard jetzt nicht so berauschend. Also ja. so gut, wie sie in Woche 18 performt haben, um da irgendwie äh, ein Zeichen zu setzen. Nach der Dammer-Hamlin-Verletzung ähm, war das in Playoffs jetzt ja, sehr wenig, was da irgendwie äh, ging. Ähm, Bengals sind halt direkt drüber gefahren, äh, dann die Bills mit zwei Free-and-Outs äh, direkt weggeschickt und dann äh, bist du halt mal ja, <lacht> mit 14:0 äh, im Rückstand. Und ähm, dann ging halt auch im Laufspiel bei den Bills gar nichts, beziehungsweise man hat es auch nicht versucht und bei den Bedingungen ist ja eigentlich ja, eher Laufspiel. Bei den Bengals hat das auch super funktioniert mit Mixen und ähm, ja, wie du schon sagst, also die 265 Yards äh, stehen da zwar zu Buche, aber ja, es hatte wenig äh, Resultat am Ende, weil du hast einen Touchdown und einen Field -Goal am Ende rausgeholt und ähm, ja, mehr hast du nicht zustande gebracht und ähm, ob da da jetzt halt äh, öfter die eigene, bis an die Mittellinie oder so kommst, ist dann halt auch Wayne. Ja. Und ja. War schon ähm, weit unter dem, was man eigentlich von Bills erwartet hat, wie das, äh, wie sie sich da jetzt gegen die Bengals präsentiert haben, auf der anderen Seite die Bengals schon äh, sehr stark ähm, Online, ja, <lacht> zwar nur ein Sack, aber <lacht> Burrow war da das ein oder andere Mal wieder am äh, Davonlaufen. <lacht> 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 ähm, aber ja, also Burrow hat da, äh, ja, es war ein super Spiel von ihm. Ähm, Hayden Hurst auch äh, mit äh, ja, mehreren glanzvollen Aktionen. Ähm, Chase äh, hat gut performt. Ähm, T Higgins und Boyd, äh, ja, so eher die Nebenakteure, aber waren dann da, wenn es gezählt hat. Und, ähm, ja, also, die Offense von Bengals ist schon, schon, äh, ziemlich geil, so was sie da an Waffen stehen haben, ähm, weiß nicht, äh, war das NBC oder wer das übertragen hat, oder, äh, das CBS. Uh, ähm, weiß nicht, wie oft die erzählt haben, von wegen ja. Also du hast ja eigentlich drei WR1 mit Boy Tiggins und Chase. Ähm, in anderen Teams wären die äh, alle Kandidat für WR1 und äh, zumindest bei Chase und Tiggins gehe ich da auch tatsächlich mit. Ähm, ja, und äh, hörst, eigentlich auch ein guter und ähm, Wird spannend gegen die Chiefs, also. Ich glaube, das könnte ein äh, sehr geiles Championship-Game geben, wenn, wenn die ja alles rausholen können, was äh, an Potenzial in ihnen steckt.
0: Jo. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf das ähm, AFC Championship-Game. Leider ist es das, das Nachtspiel, ne? Ja, scheiße. scheiße, ey. Da könnte, also es hat natürlich Potenzial für so ein Ding. Letztes Jahr waren es ja, glaube ich, Bills, Chiefs. Das war ja so ein überragendes ähm, Playoff-Game außerhalb des Super Bowls. Ähm, es hat schon richtig Bock gemacht, letztes Jahr das zu gucken. Könnte ich mir da auch vorstellen, dass es sowas wird? Da ist schon, hm. da ist, um, da ist Offense auf beiden Seiten des Feldes, ähm, die echt äh, explodieren kann, wenn sie klicken. Und genau, 12.30 Uhr. Dann am Montag, 30. Januar und äh, davor um 9, aber relativ humane Zeit auf dem Samstagabend. Könnte natürlich auch gerne um 19 Uhr sein, aber das passt natürlich nicht zur Primetime in Amerika. Äh, 9 Uhr abends, aber dann doch äh, guckbar, ähm, ist man so gegen 12 Uhr, halb eins ungefähr fertig. 49ers Eagles, auch da äh, durchaus interessant. Ähm ich habe einen Kumpel ich glaube das habe ich schon öfter erzählt, der ist 49ers Fan der ist echt ähm, zufrieden im Moment, ähm, ich weiß nicht ob er das von, ähm, von gestern schon nachgeholt hat äh ich glaube gestern war es mal wieder ein bisschen äh, anstrengender bis auf das letzte Play, da konnte man sich dann wahrscheinlich nur, wo noch ein paar Sekunden zu spielen waren, dann doch in Ruhe hinsetzen weil Mike McCarthy da oder mit seinem äh, Offensive Coordinator ähm, wie heißt er, wo ist er? Uh, wo ist er denn? Kellen uh, Moore um, ja, die haben sich da was ausgedacht, das war irgendwie oh, ich, ich kann es gar nicht so richtig erklären also hier in einem Artikel von, von der NFL ist das Play oben als Video drin wo wir den Ton ausmachen dann um, kann ich das vielleicht mal kurz erklären dann gehen wir nämlich auch zum letzten Spiel über. man hat die ja, die, die Linemen nach außen geschickt auf beiden Seiten Uh, Ezekiel Elliott macht den Snap als Center. Doug Prescott steht in der Shotgun mit keine Ahnung wem daneben. Pollard müsste ja da schon weg sein. Ja. Und die beiden Wide Receiver Lamp und Turpin stehen quasi an den Hashmarks oder an den, ja, ungefähr. Ne? Und die Linemen stehen halt außen. Ja, dann wird gesnappt. Und Ezekiel Elliott wird überlaufen die Linemen bleiben quasi stehen und Turpin kriegt den Ball. Ähm, hinter der First Down-Markierung, äh, es sind noch vier Sekunden zu spielen, als er den Ball in die Hände bekommt, er ist auf dem Hashmark und hat bestimmt noch ein, zwei, drei, ja, drei Yards hat er noch äh, überhaupt zur First down Marker zu kommen, das reicht aber auch überhaupt nicht, weil er ja nur vier Sekunden auf Uhr hat beim dritten und zehn, also ich glaube so standardmäßig wäre eigentlich erwartbar gewesen, normale O-Line und dann äh, alles was an Whiteouts da ist, Tief, 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 bis kurz oder in die Endzone. Und dann gucken, dass Doug Prescott ein bisschen äh, ein bisschen Ruhe hat, um dann mal äh, den Arm richtig durchzuladen, damit er richtig tief gehen kann. Herr ja, Turpel kriegt den Ball, ist noch in der Luft, muss sogar noch springen, um den Ball zu fangen. Und dann ist sofort ein Defender da. Der legt den halt um, 0 Sekunden. Ja, und Elliot ist halt richtig, da gibt es auch so, da waren auch wieder lustige äh, Memes dabei, wie er einfach... Da wird eine Frau auf einer Pferderennbahn von einem Pferd einfach über überlaufen oder ein Zug, der durch den Bus fährt, so muss sich Ezekiel Elliott gefühlt haben. Ähm, weiß nicht, also ganz seltsames Play, was man da zum zum aller, zum aller Schluss. Ich glaube, da wäre es einfach besser, wenn man nicht innovativ ist, sondern einfach stumpf das macht, was jetzt gerade nötig ist. Lass die Whiteouts tief, gibt Prescott irgendwie ein, möglichst viel Zeit, damit er richtig tief werfen kann und dann Hell Mary und gucken, was passiert. Vor allem Weil jetzt redet.
1: Das Play vorher war schon so dumm, äh, weil ja ein Pass auf äh, Dalton Schulz, der fängt den Ball und ähm, kriegt es halt nicht gebacken, weil er einen tiefen Ausfallschritt macht, noch den zweiten Fuß reinzukriegen, obwohl es so Ey, easy war ja einfach schlecht. war und ähm, äh, dann wird dann noch äh, irgendwie per Review drüber geguckt, äh, wann der Ball kommt und äh, ja, spekulieren die Kommentatoren da von Fox vorher noch so, ob er jetzt mit dem mit dem Fuß noch auf dem Boden war und du siehst halt im Replay ganz klar, okay, der steht auf einem Bein, als er bei reinkommt und kriegt es halt dann einfach auf ja, zwei Yards nicht in den... Mann! Was ist denn mit dem Fuß Toadrag, Mann? den Fuß
0: nach! Was und, soll das denn?
1: Und ich meine, der, der Final Drive war halt sowieso von daher schon ähm, hart, ich glaube, die hatten 38 30 Sekunden oder so.
0: Hm.
1: Und ähm... Ja, das war bei 10 Sekunden und dann haben sie halt nochmal 5 Sekunden verpulvert, dadurch, dass der incomplete war. Äh, ja, und dann äh, machst du so ein Ding, wo du dann den Ball noch nicht mal wirfst, dass der Receiver da irgendwie was draus machen kann, sondern so, dass er springt und jedes Tempo, das er hat, aufgeben muss und dann einfach, sobald er auf dem Boden landet, umgesetzt wird. Also...
0: Also generell die letzten Spielminuten waren auch von den 49ers nicht clever, was Clock Management angeht. Da nee. ist Elijah Mitchell, der einen First Down kriegt. Normalerweise muss er sich äh, slidend dann auf den Boden setzen, ein bisschen zwei, drei Sekunden, bis er da berührt wird und dann wird die Uhr halt laufen lassen. Er geht out of bounds. Also da verliert man sogar kriegt man sogar noch einen Punt und oh. also, das war alles ganz, ganz, ganz seltsam, was da am Ende ähm, ähm, ja sich dargestellt hat. Kein gutes Spiel, insgesamt auch nicht zum gucken. Brad Mayer verkickt schon wieder einen Extrapunkt. Naja, er hat ihn ja nicht ich, verkickt. Ja, also, <lacht> ähm, ja, war sein Glück. Hinter, <lacht> hinter der Line, wenn er nicht getoucht wird, also wenn er nicht geblockt wird, dann ist es ein Mist extrapunkt ja, 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 Sonst wohin geflogen. Der, der, der also typ.
1: Von, der, von der linken Hashmark, das Ding war, als es in die Arme von den Defendern äh, geknallt ist, war das schon äh, wide left. Und das waren ja. Glaub, waren ja noch 15, 20 Yards, bis das Ding wäre. Also der wäre 15 Yards bestimmt links vorbeigesegelt.
0: Ja, nee, also der ist auch durch für die Saison. Ich glaube, der ist ganz froh, dass das nicht weitergeht. Wenn ich mir jetzt Brad Mayer diese, diese Playoffs noch hätte vorstellen müssen, wir äh, ein, ein entscheidendes Ding zum Beispiel machen. Ja, weiß ich nicht. Es steht... Ähm, 21-16, äh, du machst einen Touchdown und dann muss er jetzt zum 21-21 ähm, den Extrapunkt treffen. Der stirbt. Von Nervosität, Wirklich. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn du fünf Dinger, der weiß ja auch, dass er den auch verschossen hätte, äh, wenn du dann ne, in eine Situation kommst, wo das, rein, das Ding muss rein. Sonst ist da, sind deine Playoffs zu Ende. Boah. Und was dann bei den Fans, da sind ja auch schon wieder Videos umgegangen, wie sie ihre Fernseher kaputt kloppen, weil sich dieses Play da... Ähm, äh, dargestellt hat auf dem Fernseher, wo sie dann in die Fernseher reintreten und hauen und weil Mike McCarthy da irgendeine so Scheiße callt. Naja. Also es war aber auch sonst so in Game of Thrones echt nicht schön anzugucken.
1: Nee. Also auch die zwei Intercepts also Inter und Prescott ja. waren äh, unter aller so. Also zum einen, ähm, also die erste hätte den Ball niemals dahin werfen dürfen. Auf der anderen Seite steht dann Gallup da und äh, guckt zu, wie der Ball äh, ja, quasi dahin fliegt, wo seine Route hingeht, aber der Defensive Back läuft seine Route und er bleibt halt einfach stehen. Ist halt auch saudumm und die zweite da an Double Coverage war auch sau unnötig, weil selbst wenn das keine Interception gewesen wäre, der Ball wäre niemals angekommen. Da stand ja der ja. Defender schon vorne dran und dass der dann halt abprallt und dem anderen in die Arme fliegt, war ein bisschen glücklich, aber ja, ey, keine Ahnung. Gab es ja letzte Woche auch die äh, schönen, ähm, schönen Memes, wo äh, Prescott äh, da rumgeheult hat von wegen, äh, lass uns für zwei gehen, weil der mm. Maher trifft ja, trifft ja nichts und ähm, seinen Helm da rumschmeißt, äh, <lacht> wo er dann so scherzhaft gefragt wurde, hat, äh, hat er ähm, seinen Helm geschmissen, als du die ganze Zeit Interceptions geworfen hast. Und ja.
0: <lacht> ja, ist, ist ja auch so. Ne? Also das ja. darf man ja... Klar, ist nicht nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, aber da steht dann halt auch drin, dass ähm, Doug Prescott hat wie viele Interceptions diese Saison geworfen? Es waren ja nicht wenige. 15. Guck mal eben, ob ich. 15. Ja, also no. Bei 23 Touchdowns, das ist schon eine. Äh, Scheiß Ratio. Ja, das ist
1: so äh, Level mit äh, hier James Winston.
0: Oha. Ja, das ist das ist nicht gut. Muss man, äh, muss man klar, klar so sagen. Das ist überhaupt nicht gut. Ich gucke mal eben hier nicht in die Post, sondern in die Regular Season rein. Interceptions. Ja, ist er sogar letzter mit. Ja, nur Davis Mills hat äh, 15 Interceptions geworfen. Kirk Cousins 14. Derek Carr 14. Josh Allen hat auch 14. Er hat aber parallel auch 35 Touchdowns geworfen. Äh, Dave Mills hat 17 und Kirk Cousins hat auch 29 Touchdowns geworfen, also ist es zumindest eine 2 zu 1 ähm, eine Ratio. Aber sonst so äh, 15 ist halt der schlechteste Wert. Ne? Und dann kommen jetzt hier, wenn du nach unten gehst, da kommen dann so, Brock Purdy hat halt relativ wenig, aber der hat auch nicht so viele Spiele. Ähm, Daniel Jones hat relativ wenig, der hat nur 5 bei 16 16 Spielen, also das ist schon ein ganz guter Wert, aber der hat auch nur 15 Touchdowns geworfen, also ne? Insgesamt schon echt scheiße. Und dann das Maul aufzumachen, das schon... Hm, hat schon Geschmäckchen. Geschmäckle. Ja.
1: Wobei ich auch sagen muss, dass die fortin jetzt in dem Spiel auch relativ bescheiden aussahen. Also, ja. Offensiv, ja. Mhm. Offensiv. Auf jeden Fall. Ähm, defensiv haben sie es ganz gut gemacht, finde ich. Also ja. beide
0: Seiten aber auch eigentlich.
1: Ja, also hatten, da haben die Cowboys äh, defensiv auch ganz gut hingehalten. Aber ja war ja wie du schon sagst war absolut kein schönes Spiel
0: <lacht> ähm. ja es ist leider so dass dann die Fans wenn wenn defensiven ähm, gut sind dann wird das Spiel gleich nicht ansehnlich ne dann sieht man viel ähm, rumgelaufe und, und ähm, ja dann falsche Entscheidungen weil zu viel Druck ist und so das sieht dann nicht schön aus aber äh, oh, entschuldigung ähm, defensiv ist es dann doch äh, schon schon glaube ich also für ein defensiv Spezialisten, der das auch gut lesen kann, was da passiert, ist, ist glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen, sich das anzugucken. Also es haben beide Seiten schon ganz gut hingekriegt, die gegnerische Offense zu limitieren. Sind ja nur Field Goals geschossen worden bis zum vierten Viertel. Ähm ähm äh, ne, stimmt gar nicht. Sorry, warte. Nee, Schulz ich hatte, hatte glaube ich,
1: äh, im zweiten Quarter, wo, wo dann der Extra Point halt in dem ja, genau, da,
0: deswegen da die 6, genau, im zweiten Quarter gibt es einen Touchdown, da ähm, steht es dann ähm, 9 zu 6 für ähm, äh, Ah da, die genau. Die, die 49ers haben Fieldgoal geschossen, dann haben sie, dann hat Dallas 6-3 geführt, der Extrapunkt punkt ist daneben gegangen, genau. Und dann haben die äh, 49ers nochmal zwei Fieldgoals geschossen. Also man hat sich da gegenseitig schon echt limitiert und erst dann hinten raus gab es dann mal überhaupt äh, mal einen Touchdown. Von den 49ers. Also insgesamt schon defensiv beide Seiten ganz gut, aber das macht es natürlich für einen neutralen Zuschauer, wenn du jetzt nicht voll drin bist, macht's dann, und wir sind ja jetzt hier keine Taktikspezialisten, macht's dann ein bisschen anstrengend zu gucken. Da sind mir so Offensivfeuerwerke ein bisschen lieber. Vielleicht kommen wir da nächste Woche wann was von, worüber wir sprechen können.
1: Mit Sicherheit.
0: <lacht> Hoffentlich. Jo.
1: Die Highlights der Woche.
0: Beide aus dem besagten Kackspiel. <lacht> 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 ähm, ich habe leider nur einen YouTube-Short gefunden, äh, zu der Jalen Watson Interception. Eine One-Handed-Interception. Sah aber trotzdem sehr gut aus. Ähm, an der Sideline äh, oben. War doch gar nicht das Spiel. Ach nee, ist das gar nicht. Ach, Entschuldigung, das ist Jaguars. Stimmt, das ist Jaguars Chiefs. Ähm. Da ist Jalen Watson oben an der Sideline und äh, Trevor Lawrence wirft dann den äh, Ball eigentlich. Ich glaube, sein Receiver ist auch noch nicht bereit, weil er noch gar nicht weiß. Äh, äh, der dreht sich relativ spät mit dem Kopf um. Ja, und Jalen Watson greift dann mit der rechten Hand hin und hat danach auch, zieht ihn auch runter nur mit rechts, hat gar nicht, nimmt nicht einmal die linke Hand zur Hilfe, um den Ball zu sichern. Ja, und dann setzt er sich hin und ich glaube, dann ist das Spiel auch durch. Ne? Das ist, glaube ich, relativ äh, spät. Äh, im Spiel auch gewesen. Mal gucken, Play-by-Play. Play. ist eine Ganz hinten raus die Interception. Na, äh, vorletzter Drive der äh, der Jaguars. Zwar nur zwei Plays. Da hat, äh, wollte Cheryl Lawrence auf Zay Jones werfen. Der war noch nicht so ganz bereit. Dafür Jalen Watson aber umso mehr. Der zieht den dann raus. Schöne Interception kann man sich auch äh, gut und gerne nochmal angucken. Und dann hast du noch das Kittel-Ding reingenommen.
1: Ja, mhm. ähm ja, zeigt so ein bisschen, äh, was <lacht> ein guter Tight End oder ein guter Receiver auch für einen Quarterback an Vorteilen bringt. Also der Pass da von äh, Purdy ähm, auf Kittel war ja schwierig zu fangen und äh, Kittel ja, haut sich den dann genüsslich einmal vors Gesicht. Äh, dadurch äh, springt der Ball dann, also fängt er mit einer Hand, versucht ihn ranzuziehen, haut ihn sich währenddessen ins Gesicht, ähm, springt dann nach vorne weg, äh, er ja, baggert ihn dann quasi nochmal hoch, um, ähm, kriegt ihn dann mit beiden Händen zu fassen, zieht ihn ran um den Defender, der von vorne gerade kommt, noch herum und äh, fällt damit mit dem Ball hin. Also ja, Zirkuskunststückchen von Kittel, wie er den Ball da dann doch noch in die Hände kriegt. Ich ähm, glaube, das wäre bei... 90 Prozent aller anderen Receiver, äh, ja, wäre also der Kiltzi. incomplete gewesen. Ja gut, Kelsey hat den wahrscheinlich einfach so eingesteckt, der hat den gefangen Aber und äh, herangezogen und völlig das Ding. <lacht> Wobei da man
0: dazu auch sagen muss, der, das Play war so nicht designed. Ne? Also, Kittle ist eigentlich ins Blocking gegangen und hat den hat sich dann umgedreht und ge gesehen, dass sein dass Purdy gerade Probleme hat und dann hat er äh, die Arme gehoben und war auf einmal, also es war keine Route, die er da perfekt für den Pass gelaufen ist, sondern das war so ein Notpass sozusagen, wo er dann selber, wo beide gemerkt haben, oh, wir haben hier noch eine Gelegenheit, einen Ball loszuwerden. Und daraus ist dann am Ende sogar noch ein First Down geworden. Ähm, ja,
1: oh. aber war gut. Ja, oh. war ganz toll. <lacht>
0: Zahlen großartig gibt es nicht, dieses, diese, dieses Wochenende. Da war nichts tatsächlich wirklich herausragendes. Also Travis Kelsey haben wir genannt, der hat 14 Receptions bei 17 Targets für 98, hat ja, zwei Touchdowns. Ich glaube, es ist so der ein. Und Joe Mixon mit 20 Carries, 105 und ein Touchdown. Ansonsten ähm, waren das Zahlen typischerweise für die Playoffs. Hier sind wir in der Diff-Round und da gibt es halt nicht mehr diese über krass herausragenden, weil sich die Teams wirklich explizit auf den Gegner vorbereiten. Da ist noch mehr ähm, Intensität drin. Ähm, es wird anders gecallt von den Refs und es ist noch mehr Härte drin und ähm, klar, es steht für alle alles auf dem Spiel und deswegen ich, deswegen haben wir auch keinen Worst Tackle of the Week diese Woche bekommen. Also ich hatte da bei keinem Spiel den Eindruck, dass da irgendwas dabei gewesen wäre, was wir unbedingt hätten mit reinnehmen müssen.
1: Naja, also habe ich jetzt auch nichts gesehen. Ähm, ja, über letzte Woche die Abstimmung brauchen auch nicht reden. <lacht> bei zwei Teilnehmern unentschieden mit <lacht> 50-50. Ja, super. <lacht> okay. Ähm, ja <lacht> läuft. Äh, also kein Worst-Tackle. Ähm, Donnerstag Nacht haben wir auch nicht. Ähm, auch nicht. Das einzige unser Tippspiel von letzter Woche, ne? Da hat der Max sich wieder da durchgegaunert.
0: Ja, hm. was heißt gegaunert? Er hat einen richtigen Tipp gemacht, ne?
1: Ja, wie viele Punkte kriegt er dafür jetzt?
0: ja, müssten vier sein dann,
1: ne? Ne, ganz getroffen hat er ja nicht. Nicht ganz getroffen? Er hat ja 31-24. Unser Ergebnis waren 31-14, glaube ich.
0: Welches, welches, welches haben wir getippt?
1: Äh, Cowboys ah, vs. Bugs.
0: Wo ist das Bucks-Spiel hier? Ich sehe das gar nicht.
1: Monday Night Game. Ja. Das war ein 31 zu 14 für die Cowboys. Und Max hat 31-24 getippt. Ah, aber hat als okay, einziger
0: auf die Cowboys. Dann aber dann kriegt er trotzdem nur zwei, weil er einfach als nächster dran Dann ist er am nächsten dran. Dann kriegt er okay. zwei Punkte.
1: Das heißt, äh, wir sind dann bei 13, 13, 13 12, 12 8. 8. Ja, gut, dann hm. äh, müssen wir wohl.
0: Müssen äh, den Super Bowl tippen.
1: Den Super Bowl tippen. <lacht> <Und> den Sieg.
0: <lacht> genau.
1: Ja, es wird ja Spaß. <lacht> ja, Gott sei Dank haben wir da noch ein bisschen Zeit.
0: Genau, jetzt haben wir nämlich erstmal nächste Woche die Conference Championship Games. Das ist dann einmal, wie gesagt, um 9. Nächste Woche Samstag. Also kommende, äh, Sonntag. Kommenden Sa Sonntag, Entschuldigung. 49ers äh, at Eagles um 9 Uhr und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag um 12.30 Uhr geht es da los oder um 0.30 Uhr Bengals at Chiefs und danach die Woche äh, haben wir dann auch erstmal den Pro Bowl. Ja. Super. Mit einem Flag-Football-Spiel habe ich gesehen.
1: Und mehr Skill Games, ja. so wie ich das mitbekommen habe.
0: Gefällt mir ja sehr gut. Das macht für mich ja Sinn.
1: Ja, ich glaube, Flag-Football wird auch lustig, weil sie so das dann... Ich glaube, das wird einfach spaßiger, weil das dann so ein... Ja, mehr auf Spaß getrimmt ist als das sonstige Pro-Bowl-Game, wo dann ja nur so halbherzig gespielt wird. Und äh, wenn sie jetzt Flag-Football spielen, da, es ist ja ohne hartes Tackling und so sowieso, aber ich glaube, da das könnte ganz lustig werden. So.
0: Also es ist wie ein Pro-Bowl, nur ohne Helm.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mit Fleck. Also. <lacht> ich, ich, ich war auf jeden Fall. Also ähm, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es vom Spiel her
0: interessanter oder unterhaltsamer wird als das normale Pro-Bowl-Game. Ja, hoffentlich. Es gab auf jeden Fall schon Werbung dafür. Da hat Eli Manning er hat dann in einer, in einer Werbeunterbrechung im Game Pass, hat da so ein Pro-Ball-T-Shirt äh, ähm, Pro angehabt und hat einem Defender gezeigt, was die Flagge ist. Die haben ja dann so Kordeln am, am Gürtel sozusagen. Und an der Hand so eines Tackling-Dummies musste er dem die Flagge abreißen. Er hat ihn dann in der Mitte durchgerissen. <lacht> <lacht> ja, da musste man auch die Intensität etwas runterfahren beim Flag Football. Ja. Da können wir dann aber in zwei Wochen drüber sprechen. Nächste Woche sprechen wir dann erstmal über die dann abgeschlossenen äh, Conference Championship. Und dann können wir auch einen Blick auf den dann kommenden Super Bowl äh, werfen. Vielleicht dann zu dritt. Vielleicht kommt Malte ja auch mal dazu und kann dann seinen, auch seinen Tipp nur abgeben. Weil mit einem richtigen Tipp wäre er ja auch noch bei zwölf Punkten. Dann könnte er mich ja sogar noch überholen. Ich glaube, wenn die Bengals mitspielen, kommen Malte nicht. <lacht> ja, dann ist selber schuld. Aber das werden wir sehen. Gut. Sind wir schon wieder durch, ne? Können auch tippen. <lacht> Können wir tippen? Ja, die, äh,
1: Championships-Games. Einfach so?
0: So. Dann, hm, dann sage ich, ähm, 31, nee, 34. Oh so, nee, einfach nur auf Sieg. dann 49ers und, äh, Chiefs. Mhm.
1: Ich glaube, nach dem
0: Auftritt, würde ich sogar die Eagles tippen
1: gegen die Chiefs. Okay.
0: Möge der ich, Bessere gewinnen?
1: Habe ich das eigentlich richtig mitbekommen, dass äh, die Coaches dieses Jahr für die ähm, für den Pro Bowl äh, die Manning-Brüder sind?
0: Wenn, also wenn die Werbung... Ja, mit das könnte, ja das AFC
1: mit Peyton und NFC mit Eli. Also es ist, ist oh. ja auch schon mal geil, dass du jetzt äh, <lacht> einfach... Ja, vor allem, wenn die dann cool. da
0: an der Sideline stehen und dann haben sie so ein, so ein äh, dieses Playsheet, diese eigen laminierten Blätter und halten sich das dann vor den Mund und schmeißen die Headsets durch die Gegend. Also, irgendein so Gag werden sie sich ja erlauben, denke ich mal. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das, äh, das könnte der unterhaltsamste Pro Bowl mit Skill-Challenges und alles ja. <lacht> <lacht> seit den äh, ja. Letz-, letzten Jahren. langweilig. langweilig.
0: Skill-Games waren immer cool, aber sonst war es mal echt langweilig. Okay, gut. Dann haben wir es jetzt. Du hast auch nichts mehr. Dann kommt gut durch die restliche Woche. Viel Spaß am ähm, Championship-Wochenende. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Und sprechen dann über den dann kommenden Super Bowl, über den Pro Bowl und über die beiden Spiele vom Wochenende. Ähm, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.